0: 冒小娟的读书时间，继续阅读《迦陵论词丛稿》《碧山词析论》，对一位南宋古典词人的再评价。可见，他们虽然推赏碧山词，模仿碧山词，然而却实在又并不以碧山词为最高之成就。其所以然者，主要实在因为《碧山词》用心太过，有上自然真率之美。其用字、用点、句构、章法和托意，都安排的极有层次和法度。此种安排层次，虽然有便于做初学之导引，可是如果就诗歌中感发之力量这种重要的指数而言，则过分的安排，却往往会造成对于直接感发之力量的一种着丧。虽然如果以碧山与玉田及草窗相较，在这一类咏物脱意的词中，碧山还是一位较成功的作者。可是要用典故来铺写所咏之物，已是一层隔膜。更要透过所咏之物来预写所托之意，则是又一层隔膜。因此，我们对《碧山此之欣赏，便先要经过一番思索，才能体会和感动，而不能单纯有感发之力，直接触发读者的感动。如果已经过思索才能体会的感动与直接触发所产生的感动相比较，则前者无疑会受到理性思索的局限。这对于诗歌中所要求的感发之生命而言，当然便会造成一种限制和损伤。因此，周记便也曾在《宋思家词选》。目录序论中批评碧山词说：“为归咎太分明，反复读之，有水清无鱼之恨。”这几句话实在道出了碧山词的一个最大的缺点，这、就是欣赏和批评碧山词的人所绝不可不知的。其次，我所要补充说明的一点，则是常州派论词。是推推崇碧山，而其主要目的，则是想借碧山词中可以寻求的笔兴寄托之意，以推尊词体，而并非完全满足于碧山之成就。因此，他们对学词之主张，乃是自碧山入手，以上追北宋五代之作者。张惠言《词选》于其所选之五代词人，如温。韦、冯、李、朱家，及北宋词人如晏、欧、朱家，便都曾以寄托之意来解说他们的词。周记演成张惠言之说，也一样推尊温韦，也一样认为温韦、晏、欧诸人的抒情小词，皆有寄托之意。他们对其中寄托之意的指说，虽然常不免失之于牵强附会，可是这些小词之具有一种极尖锐的感发之力量，足以引起读者多方面的感动和联想，则是确实可以感受得到的。此种效果之形成，主要当是由于这些词人在其精神及思想中，原来就蕴含有一种。尤为深远的情思，而词之参差婉曲的韵律和形式，则特别适合于此种情思的表达。因此，当他们写作小词的时候，表面上虽然并不能完全脱出于当时词风的诗酒流连的影响，可是由于词的形式的特色。而自然引发了他们心中所含蕴的一种幽微深远的情意。这一类词中的感发的力量，乃是完全出于作者自然之感动，既不必有寄托之用心，也不必用寄托来指说。当然，更不可只看其表面所写的诗酒流连的事迹。而当掌握其经由感动所引发的一种情思方面的境界，这一类词，可以举五代时的冯延巳及北宋的晏殊、欧阳修等人为代表。只是有这种成就的作品，并不是很多。晏、欧助人的词，也不是每一首都能引发人深远的情意。其下焉者。则写诗酒流连、听歌看舞，便不过只是诗酒流连、听歌看舞的无聊情事而已。所以周记在其《借存斋论词杂著》中即曾云：“北宋词下者在南宋下，以其不能空且不知寄托也；高者在南宋上，以其能实且能无寄托也。”那便因为北宋词之下者写诗酒歌舞，便只是诗酒歌舞，并不能如南宋词之可以有超于表面以外的另一层托意，故曰不能空且不知寄托也。而北宋词之上者，则所写皆为眼前身旁之真实感受，并不必如南宋词之永无用典，更不必拘止寄托。却自然可以与读者一种情意深远的联想，故曰：能使且能无寄拖延。自若王一孙之《碧山词》，则盖周记所谓“下不犯北宋拙劣之病，高不到北宋浑寒之意者”，所以《碧山词》之章法、层次、用字造句，虽被周记认为是入门皆壁。却绝不是最高的造诣。词中的道理，当然也是论碧山词的人所不可不知的。总之，词这种文学体式，在五代两宋之士大夫的奢侈淫靡的生活中，既曾经养成了一种不健全的写作风气，因此。除了被世人目为变革的感慨激昂之作品，其忠义奋发之情意容易为现代读者所接受而肯定其价值以外，对于旧传统所认为正格的一些柔婉颓靡的作品，究竟应当采取怎样的态度来对待？当然，就是极值得讨论的一项问题。如果我们因其表面所写的不健全的内容，便把大多数的词人及其作品都一概加以否定，那便不免会造成我们古典文学遗产中的一项重大损失；而如果不加分辨的一概予以接受，那便又不免会造成一种不健全的影响。因此，本文乃特别选取了一个晦涩颓靡的不健全的作者来加以分析评说，希望藉此可以使读者对这一类不健全的词能有较正确、较全面的认识，可以透过作者写词之历史背景及影响其评价的批评者的历史背景，有一种通古今而观之的公允的看法。就《逼山词》而言，其形式方面表现之晦涩，故为一大缺点；然而其字句结构的细密周至之处，则也未尝不有一长之可取。其内容方面表现之颓靡，当然也是一大缺点；然而其哀悼南宋父王的一份国家民族的感情，则也仍有值得肯定之处。像这一类晦涩而有寄托的咏物词，一向都因其难解而难有正确的评价。但愿本文的研讨可以对这一方面提供一点小小的帮助。